0: Exzellent präsentieren, Episode 12. Wie wichtig sind Strategie und Konzeption bei Präsentationen? Was macht Präsentationen exzellent?
1: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
0: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
1: Anne steht für Performance auf der Bühne.
0: Und Peter-Klaus Lambrecht. Für Exzellenz im Medieneinsatz.
1: In diesem Podcast geht es darum,
0: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
1: wie Sie beruflich performen. Hallo Anna. Hallo Petzl. Du, wir haben Post bekommen. Echt? Du, das ist nicht so. <lacht> naja, also inzwischen sind ja schon ein paar Episoden draußen und unsere Hörer reagieren darauf, Zumindest per E-Mail oder Messenger.
0: Stimmt. Und das ging von... Sehr schmeichelnd, bis ich sag mal irritiert. Irritiert war man da vor allem von unseren Fotos.
1: Ja, wir haben offenbar Menschen irritiert, die uns schon länger kennen und die uns nicht mit diesem coolen, strengen Schwarz-Weiß-Look unserer Fotos in Verbindung bringen können.
0: Eigentlich waren das liebevolle Komplimente. Also das, was man mir gesagt hat. Nämlich, dass man mich als viel zugewandter empfindet, als das Foto, das suggeriert. Das Kompliment war sogar zweiseitig. Einmal, weil man mir gesagt hat, dass man mich als zugewandt erlebt, was ich natürlich gut finde. Mhm. Und dass man mich so auch mag, also zugewandt, was ich sogar noch besser finde. Und dann auch, weil mir gesagt wurde, dass wir mit unseren Fotos eine deutlich härtere und kantigere Aussage machen, als wir das bisher getan haben.
1: Und dass man uns als kantig empfindet, das findest du doch auch gut, oder? Allerdings. So ähnlich waren die Rückmeldungen auch bei mir, die ich zu den Fotos bekommen habe. Die Frage, die dabei entsteht, ist ja, Warum bloß haben wir uns für genau diese Fotos entschieden?
0: Das war doch Absicht.
1: Um nicht zu sagen, das ist Teil unseres Konzeptes.
0: Genau. Wir wollen eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen und wissen ziemlich gut, wie die tickt und haben deshalb Fotos in einer ganz bestimmten Tonalität gemacht. Die ist tatsächlich wesentlich kantiger und härter als sowohl deine als auch meine anderen Fotos sind. Mhm. Ziemlich exakt so, also nämlich strategisch und konzeptionell, gehen wir beide auch an Präsentationen ran, oder? Ja, ja. Wie machst du das? Wie gehst du an die Präsentation deiner Klienten heran?
1: Nun, im ersten Schritt höre ich zu und beobachte. Ich schaue mir durchaus mit einer professionellen Distanz das an, was meine Kundin oder mein Kunde mir zeigt und berichtet. Worum geht es in der Präsentation? Was sind Anlass und Ziel? Was hat bisher gut funktioniert und was weniger?
0: Das ist ja eine spannende Frage.
1: ja. Also das gehört zu meiner Anamnese dazu. Meine Kunden können ja schon präsentieren, aber wenn sie meinen Rat suchen, dann muss ein Problem gelöst werden. Oder es geht um eine Präsentation, eine ganz besonders wichtige Präsentation, die wirklich klappen muss. Und da ist es wichtig, die Stärken der Präsentatoren zu finden. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, Alternativen zu den Präsentationswegen zu suchen, die in der Vergangenheit halt nicht so gut geklappt haben.
0: Die Frage habe ich tatsächlich noch nie gestellt. Aha. Merke ich mir, ich finde sie total gut. Meine wichtigste und erste Frage ist immer die nach der Absicht der Vortragenden. Was genau willst du bei deiner Zielgruppe erreichen? Mit was für einem Gefühl willst du sie gehen lassen? Was sollen sie danach tun wollen?
1: Also genau diese Frage ist meiner Meinung nach die zweitwichtigste. Mhm. Denn vorher muss ja geklärt werden, wer das Publikum, also die Zielgruppe überhaupt
0: ist. Touche. du hast recht. Erst musst du klären, wer da sitzt und wer von denen, die da sitzen, wirklich wichtig ist.
1: Moment, kleiner Einwurf, diese wichtigen Leute im Publikum, das sind nicht unbedingt wichtige Persönlichkeiten oder Leute mit einer hohen Stellung im Unternehmen, sondern einfach die Menschen, die für die Ziele, die du mit der Präsentation erreichen willst, von Bedeutung sind.
0: Logisch. Es kann zum Beispiel sein, dass da auch deine Vorstandsvorsitzende sitzt. Wichtig für dein Ziel ist aber, dass deine Mitarbeiter keine Angst vor der anstehenden Veränderung haben. Also sind dann die Mitarbeiter diejenigen, die wirklich wichtig sind. Absolut.
1: Toll, also ich finde es immer wieder klasse, wie wir beide an einem Strang ziehen, obwohl wir in unserer Herangehensweise ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Hm. Für dich ist zum Beispiel das Gefühl wichtig, dass das Publikum mhm. nach der Präsentation haben soll. Da schließt die Frage nach dem Publikum natürlich mit ein. Und ich kläre erst einmal alle Rahmenbedingungen und die Vorgeschichte ab, um daraus dann alles Weitere zu entwickeln.
0: <lacht> Tatsächlich ist für mich die Absicht der wichtigste Frame. Und mit dem betrachte ich dann Inhalt und Anlass, und gestalte entsprechend.
1: Okay, stopp mal kurz. Auch wenn jetzt die Begriffe Framing und Frames gerade häufiger in den Medien diskutiert werden, was meinst du jetzt genau mit Frame?
0: Na, in diesem Fall meine ich damit, dass die Antwort auf unsere Fragen, also die, die du stellst, als auch die, die ich stelle, die Ausrichtung der Präsentation schärfen. Mhm. Sie schaffen sowas wie einen Rahmen für das Bild, das der Präsentierende in den Köpfen seines Publikums malen möchte. So wird dann ganz klar gemacht, was in die Präsentation reingehört und was nicht.
1: Diese Fragen... Oder besser, das, was Fragen bewirken, ist einfach klasse. Sie funktionieren wie ein Filter und helfen uns, alles Unwichtige einfach beiseite zu schieben.
0: Ich muss echt gestehen, dass ich gerade glaube, deine Frage nach dem, was funktioniert und was nicht, ist für alle erfahrenen Speaker verdammt hilfreich. Mhm. Ich glaube, ich werde das von nun an vor meine Fragen nach der Absicht stellen, einfach um anschließend Zeit zu sparen, jedenfalls wenn jemand schon Bühnenerfahrung hat.
1: Klasse. Also das ist für mich ein Schlüsselsatz. Alles, was auf Absicht und Ziel einzahlt, kann in die Präsentation rein und alles andere fliegt raus. Dieser Filter ist so unglaublich simpel und spart enorm viel Arbeit.
0: Von wem stammt nochmal der Satz, eine Präsentation ist nicht dann gut, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann? Von mir. Ah, richtig. Du warst das.
1: Naja, okay, wir müssen ehrlich sein. Das Originalzitat stammt von Antoine de saint exupéry und ich habe es auf Präsentationen umgemünzt. Ich hätte auch sagen können, weniger ist mehr, meint dasselbe. Klingt nur nicht so schlau.
0: Spannend finde ich, dass du andere Wege gehst, um genau wie ich Präsentationen strategisch zu konzipieren. Ich betrachte so einen Vortrag eben wie eine Inszenierung. Deshalb vielleicht auch der Fokus auf dem Gefühl der Zuschauer. weiß nicht. Mhm. Und dann ist die Konzeption der Inszenierung die Grundlage, auf der ich dann mit den Vorträgen spielen kann.
1: Für mich ist eher die Dramaturgie wichtig. Das entspricht eher meiner Denk- und Arbeitsweise. Aber egal, ob Inszenierung oder Dramaturgie, wir sind uns einig. Für eine gute Präsentation braucht man eine Strategie und ein Konzept. Dafür nutze ich einen kleinen Fragenkatalog. Den nenne ich die drei wegweisenden Fragen. Die erste Frage daraus ist, Wer ist das Publikum? Wie vorhin schon gesagt, wer ist das Publikum? Dann die zweite Frage, was sind Thema und Ziel der Präsentation? Und drittens, wie lautet der Nutzen für die Zuschauer? Auf den Antworten auf diese drei Fragen baut alles weitere auf, zum Beispiel auch die Formulierung der Kernbotschaft der Präsentation. Deine Fragen, Anna, sind ähnlich, aber ganz anders,
0: oder? Stimmt. Vor allem ist mein Fragenkatalog viel größer. <lacht> Ich möchte, dass der Vortragende das Thema durch die Brille seiner Zuschauer betrachtet. Und manchmal braucht man dafür so einen Perspektivwechsel und der braucht eine ganze Weile und vor allem jede Menge Input. Deswegen ist mein Fragenkatalog so groß.
1: Hast du ein Beispiel oder eine Beispielfrage daraus?
0: Das sind weit mehr als 20 Fragen, die mhm. erforschen, wie die Zielgruppe tickt. Aber zwei ganz zentrale sind, erstens, was ist die Angst, die Not, der wahre Schmerzpunkt meiner Zielgruppe in dem Thema? Mhm. Zweitens, was genau kann diese Menschen, die diese Notangst, diesen Schmerzpunkt haben, trösten und kann ich das bieten?
1: Stark. Also wir nutzen ja deinen Fragenkatalog auch regelmäßig, um unsere Zielgruppe dieses Podcasts, also im Idealfall Sie, sehr geehrte Hörerinnen und Sie, liebe Hörer, <lacht> immer besser kennen und verstehen zu lernen. Und dabei hilft euer Feedback.
0: Genau. Denn mit dem, was du uns schreibst, lernen wir ja von dir. Und so können wir dann immer zielsicherer über das sprechen, was dir wirklich weiterhilft.
1: Wir brauchen also euer Feedback und auch eure Fragen. Und das können auch Fragen sein wie, ich finde eure Fotos doof, gehöre ich jetzt nicht zu eurer Zielgruppe? Oder, ich finde eure Dialoge klingen so gestellt, lest ihr von einem Skript ab?
0: Ja, wer um Feedback bittet, muss auch einstecken können. Alle eure Fragen beantworten wir auf jeden Fall. Und im besten Fall hilft uns der Dialog mit euch, besser zu werden.
1: Und wenn sich dabei konkrete Themen ergeben, dann machen wir daraus halt eine neue Podcast-Episode.
0: Also schreibt uns eine E-Mail oder einen Kommentar unter dieser Episode auf exzellentpräsentieren.de. Wir freuen uns auf deine Vorschläge. Tschüss.
1: Tschüss. Wir haben einen Plan.
0: Wir sind Anna Mombaheers
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Uns verbindet... Eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
1: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
0: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
1: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
0: Dankeschön.